0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Serena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Piękna opowieść o kobiecej przyjaźni. Przyjaźni silniejszej od polityki i miłości. Opowieść o girl power. O tym, że kobieta może być silna i może przeciwstawić się całemu światu. Opowieść o zielonotwarzej czarownicy wiedźmie. Nie bójmy się tego słowa. Wielki Przebój Broadwayu i Światowego Musicalu Amerykański Mega Musical inny niż wszystkie Podważający prawa grawitacji Jednym słowem Wicked Aktorki musicalowe dzielą się na dwie kategorie Pierwsza to te, które oddałyby parę lat życia za to, żeby zagrać Glindę Druga, te, które chętnie pożegnałyby się z jedną nerką, żeby zagrać Elfabę W Polsce ciągle nie mieliśmy jeszcze okazji, żeby zweryfikować tę hipotezę. Wieści o tym, że któryś z dwóch naszych dużych teatrów muzycznych wystawi Wicked krążą odkąd pamiętam. Ale zawsze coś staje na przeszkodzie. Czasem problemy licencyjne, może czasem finansowe, a może po prostu brak przekonania, że taki dziewczyński musical trafi pod nasze polskie mało dziewczyńskie strzechy. Uwaga na marginesie. W przeciwieństwie do, jak się ostatnio okazuje, literatury, w wypadku musicalu nie ma żadnych wątpliwości, że chcemy trafić pod strzechy. Ale wróćmy do tematu. Pomysłodawcą, motorem, siłą sprawczą, demiurgiem wicket był Steven Schwartz. Drugi obok Sondheima ze słynnych i wybitnych musicalowych Stefanów. Urodził się w 1948 roku w Nowym Jorku, a jakże... Teatralnego fachu uczył się na Uniwersytecie Carnegie Mellon. Piosenki pisał i komponował od dzieciństwa, a w czasie studiów zaczął to robić profesjonalnie. Pewnego dnia podsłuchał, jak jego kolega studiujący muzykę, niejaki Ron Strauss, przygrywa coś ciekawego w sali prób. Okazało się, że pracuje nad operą na temat Pepina, syna Karola Wielkiego, średniowiecznego króla i cesarza Franków. Schwartz zapytał, czy może dołączyć do projektu. Efektem było studenckie dziełko Pippin, Pippin. Całkowicie przerobiony, już z pełną muzyką i tekstami Schwartza, Pippin miał być później jego jednym z wielkich hitów na Broadwayu. Schwartz bardzo szybko zrobił karierę w musicalu. Zaraz po studiach został kierownikiem muzycznym pierwszej amerykańskiej rock-opery The Survival of St. John, Przetrwanie Świętej Joanny, spektaklu o Joannie Dark. W 1971 roku na Off-Broadwayu premierę miał Godspell, pierwszy autorski musical Schwartza. Była to musicalowa wersja Ewangelii, przefiltrowana przez ideologię hipisowską. 1972 rok to już premiera na Broadwayu wspomnianego Pipina. Ogromny sukces, bo spektakl zagrano 1944 razy, co plasowało go w tym czasie wśród absolutnych Broadwayowskich rekordzistów. W Polsce Pipina w znakomitej inscenizacji Jerzego Jana Połońskiego możecie zobaczyć w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Już dwa lata później, w 1974 roku, premierę na Broadwayu ma Magic Show. Kolejny musical Schwarza, tym razem opowiadający historię artystów, iluzjonistów. I znowu sukces. 1920 spektakli. A zatem w wieku 26 lat Schwartz miał na koncie dwa gigantyczne sukcesy na Broadwayu oraz hiperpopularny, kultowy musical off-Broadwayowski. I wtedy jakby coś się w jego muzycznej, musicalowej karierze zatrzymało. Kolejne projekty miały ambitne założenia, niezły potencjał, ale po prostu nie trafiały. W 1976 roku powstał musical Schwarza The Baker's Wife, Żona Piekarza, na podstawie francuskiego filmu z 1938 roku. Za tą produkcją stał słynny rekin Broadwayu, pierwowzór Maxa Bialystoka z producentów, David Merrick. Ale po nieudanych, próbnych pokazach poza Nowym Jorkiem twórcy wycofali się z produkcji, która nigdy nie dotarła na Broadway. Z kolei musical Schwartza Working z 1978 roku zszedł z afisza po zaledwie 24 przedstawieniach. Czyli Run of Eden, oparty na biblijnej księdze rodzaju, miał premierę na West Endzie, Ale po miażdżących recenzjach padł szybko. I znowu nigdy nie dotarł na Broadway. Nie żeby Schwartz przy tych teatralnych niepowodzeniach spadł z piedestału amerykańskiej rozrywki. Przeciwnie. zrobił całkiem niezłą karierę jako tekściarz animacji Disneya, między innymi Pocahontas i dzwonnika z Notre Dame. Wiódł spokojne i dostatnie życie człowieka sukcesu ale ponoć zaprzysiągły sobie, że jego autorsko-kompozytorska noga już nigdy nie postanie na niewdzięcznym i nieprzewidywalnym Broadwayu. Obietnicy tej nie dotrzymał. W 1996 roku przyjaciel Schwartza, kompozytor i tekściarz John Bukino, robił projekt na Hawajach. Stwierdził, że ma bardzo duży apartament i szkoda, żeby się marnował. Zaprosił kumpla na niespodziewane wakacje. Projekt robił z piosenkarką Holly Nair. Schwartz podpatrzył, że Nair podczytuje jakąś dosyć kobylastą książkę. Wyjaśniła, że to Wicked, czyli historia czarnoksiężnika z krainy os opowiedziana z perspektywy złej czarownicy z zachodu. Schwartzowi zaświeciły się oczy. Pomyślał, że to super pomysł na muzyka. Przypomnę, że czarnoksiężnik z krainy Ozy to amerykański dziecięcy klasyk. Autor Liman Frank Baum pierwszą część wydał w 1900 roku. Była to pierwsza w dziejach amerykańska powieść fantazy dla dzieci. Opowiadała o dorodce z Kansas, której domek porywa trąba powietrzna i przenosi do czarodziejskiej krainy Ozy. Czarnoksiężnik doczekał się wersji musicalowej, którą wystawiano również wielokrotnie w Polsce, ale szerokiej publiczności amerykańskiej znany był przede wszystkim z filmu wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer z 1939 roku z Judy Garland w roli Dorotki. Znany to właściwie mało powiedziane. Kultowy też za mało. Na Czarnoksiężniku wychowywały się kolejne pokolenia Amerykanów a pochodząca z niego piosenka Over the Rainbow jest jednym z największych hitów wszechczasów. W 1995 roku w księgarniach pojawiła się powieść Gregory'ego Maguire'a, ta właśnie, która wpadła w ręce najpierw piosenkarce Holly Nair, a potem Schwartzowi. Maguire opowiedział w niej historię złej czarownicy z zachodu. Zielono skórej dziewczyny, która pomimo zasadniczo dobrych intencji zostaje wyrzutkiem i wrogiem publicznym. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że to żeńska odmiana szreka. W końcu zieleń zobowiązuje. To było dla Schwartza coś. Spojrzenie na dobrze znaną historię z zupełnie nowej, odkrywczej perspektywy. W końcu napisał już musical o Ewangelii. Teatralny potencjał Wicked był ogromny. Po pierwsze, latanie. To zawsze jest fajne w teatrze. No wiecie, w teatrze zasadniczo trudno się lata, bo obowiązują w nim siły grawitacji. Czy to będzie Piotr Pan, czy Czarownice z Eastwick, czy Spider-Man, to się zawsze sprawdza. Jak dziecko czy piesek na scenie, widownia to uwielbia. Można przesadzić, co udowadnia historia spider Spidermana, ale zasadniczo latanie to pewniak. Po drugie, familijność, ale i wszechstronność. Czarnoksiężnik z Krainy Oz był bajką dla dzieci. Ale Wicked Maguire napisał już jako powieść dla dorosłych. Całkiem zresztą mroczną i złowrogą. Tkwił w tym spory potencjał dla teatru, który jeśli chce odnieść sukces komercyjny, musi się zwracać do różnorodnej publiczności. Po trzecie temat. Zielonoskóra czarownica Elfaba jest w powieści wyrzutkiem, obcym, inną przez duże i. Musical zawsze to uwielbiał, bo ludzie musicalu bardzo dobrze wiedzą, jak to jest być kimś zielonym, czyli innym, czyli odmieńcem. Czarnym, Żydem, gejem, czy kobietą dorastającą i żyjącą w patriarchalnym świecie. Imię Elfaba wymyślił Maguire. Wziął je z inicjałów autora oryginalnej powieści Lumana Franka Bauma. L.F.B. Elfaba. Schwartz bardzo zapalił się do pomysłu przerobienia Wicked na musical. Już na etapie wstępnej pracy koncepcyjnej, zanim dobrał pozostałych autorów, sam stworzył listę bohaterów, wyróżnił interesujące go wątki i zarysował szkic akcji. Całość miała zaczynać się od sceny wielkiej fety z okazji śmierci złej czarownicy z zachodu. Paradoksalnego obrazu publicznego wybuchu radości czy nawet euforii, wywołanego informacją o czyjejś śmierci. Jako oś akcji Schwartz wybrał wątek konfliktu mieszkańców os ze zwierzętami, reprezentowanymi przez postać doktora dilemonda, gadającego kozła i profesora biologii. Schwartzowi spodobała się bardzo postać jasnowłosej dziewczyny, która zmienia imię z Galindy na Glindę i która ostatecznie zostaje dobrą czarownicą z południa. W retrospekcji mieliśmy poznawać historię Elfaby, jej narodziny w wyniku romansu matki z wędrownym sprzedawcą eliksirów, czego efektem ubocznym jest zielony kolor skóry Elfaby. Potem jej lata nauki w koledżu, gdzie zielono skóra i czasem obcesowa dziewczyna jest traktowana jako dziwaczka. Elfaba zaprzyjaźnia się ze swoją współlokatorką Glindą, choć początkowo obie czują do siebie ogromną niechęć. Ma też romans z księciem Fierem. W końcu popada w konflikt z czarnoksiężnikiem i zostaje wygnana z krainy Ozy. Problem polegał na tym, że film na podstawie Wicked planowała wytwórnia Universal Pictures. Schwartz umówił się na spotkanie z Markiem Platem, jej szefem produkcji, I przekonał go, że ekranizacja Wicked to bardzo kiepski pomysł. Że to raczej materiał na musical. Argumentował, że tę baśniową historię da się lepiej opowiedzieć za pomocą muzyki. Występujące w niej fantastyczne postaci zwierząt bardzo łatwo pokazać w teatrze, który lubi plastyczne, skrótowe obrazowanie. O wiele trudniej byłoby w filmie, który skłania się ku dosłowności. Plac zdecydował, że zamiast filmu, wytwórnia wyprodukuje sceniczny, brodojowski musical, a on sam zostanie jego głównym producentem. Schwartz postanowił, że sam skomponuje muzykę i napisze teksty piosenek. Podjął jednak znakomitą decyzję, że do scenariusza zatrudni kobietę. Stwierdził słusznie, że Wicked to bardzo kobiecy materiał. Główne bohaterki to kobiety, a naczelnym tematem jest ich dojrzewanie właśnie jako kobiet. W ten sposób jako współautorka Wicked pojawiła się Winnie Holtzman, scenarzystka telewizyjna, którą Schwartz poznał dzięki swoim kontaktom w Disneyu. Jedną z pierwszych decyzji Holzman było zwiększenie roli Glindy. Wysunięcie na pierwszy plan wątku jej przyjaźni z Elfabą, a właściwie dojrzewania obu bohaterek do przyjaźni. Wymyśliła też ich romansowy trójkąt z księciem Fierem. To, że Fiero najpierw jest wybrankiem Glindy, a potem ostatecznie zostaje wielką miłością Elfaby. Te decyzje były niezwykle trafne i świetnie ustawiały tematykę wicked. Schwartz wspomina, że tak jak w sztabie wyborczym w czasie kampanii prezydenckiej Billa Clintona wisiał napis It's economy stupid, czyli ekonomia głupcze, Tak autorzy Wicked za naczelne hasło wybrali sobie It's the girl's stupid, czyli dziewczyny głupcze. Chodziło o to, żeby nigdy, w żadnym momencie, przy żadnym zawirowaniu i zakręcie akcji nie stracić z oczu głównego, naczelnego, najistotniejszego tematu Wicked. Przyjaźni dwóch dziewczyn. Do tego wątku jeszcze wrócę. Teraz dodam tylko, że kiedy czytam o tym, jak powstawało Wicked, mam wrażenie, że na tym etapie pracy Schwarz i Holzman znakomicie się bawili. Dwa przykłady. W piosence Wizard and I powraca wątek muzyczny w ostatecznej wersji znany z melodii do słów Unlimited. My future is unlimited. Otóż Schwartz pozwolił sobie na muzyczny żart, bo pierwsze siedem nut tego motywu to po prostu pierwsze siedem nut over the rainbow, oczywiście z całkiem zmienionym rytmem. Dlaczego siedem? Bo w amerykańskim prawie od ósmej nuty zaczyna się plagiat. Możecie to sprawdzić, faktycznie to te same nuty, choć tonacja inna. Z kolei w pewnym momencie Schwartz stwierdził, że w tytule każdej piosenki Wicked ma się znaleźć jakiś synonim słów dobro albo zło. Ostatecznie porzucił tę zabawę, ale faktycznie mamy nadreprezentację takich określeń w tytułach piosenek. Samo Wicked, czyli nikczemna niegodziwa w otwierającym numerze No one mourns the wicked, a potem something bad, thank goodness, no good did, for good. Dodam tylko, że tak właśnie Schwartz rozpoczyna zawsze pracę nad piosenką, od wymyślenia tytułu. Do niego dopisuje dopiero tekst. Żarty i zabawa wkrótce jednak miały się skończyć, bo projekt z każdym tygodniem rozrastał się, by wkrótce stać się największym obok produkcji disneyowskich rodzimym amerykańskim mega musicalem. Jeśli słuchacie mojego podcastu, to pewnie już wiecie, że praca nad musicalem w Ameryce to żmudny proces licznych publicznych warsztatów, czytań i próbnych realizacji powstającego spektaklu. W ten sposób w ogniu dyskusji, krytycznych uwag, ocen, własnej refleksji autorów i realizatorów hartuje się ostateczny materiał, który w wersji premierującej na Broadwayu musi już być absolutnym pewniakiem. Nie inaczej było w wypadku Wicked. Pierwsze czytanie wybranych scen odbyło się wiosną 2000 roku dla wyselekcjonowanej publiczności w Universal Studios. Raul Esparza zaśpiewał Fiera, a Stephanie J. Block Elfabe. Ta aktorka miała później wejść do obsady Brodujowskiej, ale nie premierowej. Efekty były obiecujące. We wrześniu również w ramach zamkniętego warsztatu przeczytano i odśpiewano pierwszy akt. Trwał wtedy Bagatela ponad dwie godziny. Feedback doskonały. Czemu konkretnie służą takie czytania? Na przykład autorzy po rozmowach z widzami zorientowali się, że właściwie nikt na sali nie czytał powieści Wicked, a prawie nikt nie znał Czarnoksiężnika z Krainy Oz w wersji książkowej. Wszyscy natomiast doskonale pamiętali klasyczny film z Judy Garland. To bardzo przydatna dla autorów wiedza. Odtąd nie mogli zakładać, że widzowie znają realia Krainy Oz czy losy któregoś z bohaterów z książki. Oczywiste mogło być dla nich tylko to, co zostało dobrze objaśnione w filmie. Trzeba więc było starannie wyśledzić nawiązania czysto literackie, takie, które nie były powtarzane w filmie, i je wykreślić. Autorzy mogli za to swobodnie bawić się nawiązaniami do filmu. Poza tym okazało się, że widownia najlepiej reaguje na sceny, w których występują jednocześnie obie czarownice, Glinda i Elfaba. Postanowiono jeszcze bardziej skupić się na nich jako najważniejszych bohaterkach oraz dodatkowo rozbudować postać Glindy. Zresztą Mark Platt w tym mniej więcej czasie produkował film Legalna Blondynka, więc doskonale wiedział, w jakim kierunku powinno się rozwijać tę właśnie bohaterkę. Schwartz zaprosił do współpracy Christine Chenoweth, która odtąd brała udział w kolejnych czytaniach oraz ostatecznie wystąpiła jako Glinda na Broadwayu. Chenoweth była już wtedy doświadczoną i uznaną aktorką, gwiazdą musicalu. Kiedy autorzy potwierdzili jej udział w produkcji, coraz bardziej zaczęli pisać Glindę pod Christine Chenoweth, pod jej warunki wokalne i specyficzną osobowość sceniczną. To właśnie dlatego jest to obecnie tak potwornie trudna rola. Spróbujcie znaleźć drugą tak charakterystyczną, charakterną aktorkę, która w dodatku może zaśpiewać praktycznie wszystko, od beltu po operę. W 2001 roku jako drugi producent dołączył do ekipy David Stone, który miał odpowiadać za teatralne aspekty i know-how produkcji. To on wskazał reżysera, Joe'go Mantella, wschodzącą wówczas gwiazdę, ale pozbawionego doświadczenia muzykalowego. Mantello właśnie wymógł, by szybko znaleźć aktorkę grającą Elfabę. Nie chciał zatrudnić blok. nie był reżyserem muzykalowym, dlatego do głównej roli chciał mieć aktorkę z dużym doświadczeniem w gatunku. Przez chwilę dyskutowano kandydaturę Odry McDonald, ale była bardzo zajęta, poza tym nie zgodziła się na to, by najpierw ją przesłuchać. Jako gwiazda chciała być zatrudniona w ciemno. Ostatecznie zorganizowano zamknięty casting, który wygrała jego pierwsza uczestniczka, Idina Menzel. Była doskonale znana jako gwiazda Rent, w tym czasie grała w Aidzie. Miała też świetne możliwości wokalne oraz, co w sumie zdecydowało, zewnętrznie i charakterologicznie była w uroczym kontraście do Christine Chenoweth. Obie miały stanowić niezwykle charakterystyczny, barwny, zróżnicowany duet. Początek XXI wieku to okres dominacji na Broadwayu Mega Musicalu. Ciągle jeszcze przede wszystkim w europejskim wydaniu. We wrześniu 2000 roku po 18 latach zeszły z afisza koty. Ciągle grano upiora w operze i nędzników. Od 1997 roku spektakle te miały już jednak godnego mega musicalowego konkurenta. Królwa. W 2000 roku Disney wyprodukował swój mega musical dla dorosłych. Wspomnianą Aide z muzyką Eltona Johna. Było już po prapremierze rentu, a w 2001 roku mega hitem okazali się producenci. Musical amerykański powoli odzyskiwał pewność siebie, ale ciągle hity Webera i Macintosha stanowiły dla niego punkt odniesienia. Wicked miał być właśnie amerykańskim mega musicalem. Jego budżet ustalono na 14 milionów dolarów, z czego niebagatelne 4 miliony miały zostać wydane na same dekoracje i kostiumy. Opowieść ze świata baśni, a może bardziej fantasy, miała w sobie mega musicalowy potencjał. Wielkie emocje, silny wątek społeczny, tłum na scenie, kompozytor dobrze czujący się w muzyce popularnej. I wyraźnie spektakl miał odwoływać się do tej właśnie epickiej, monumentalnej formuły. Za dekorację odpowiadał Eugene Lee. Zaprojektował na scenie gigantyczny zegar zwieńczony równie wielką głową smoka, buchającego od czasu do czasu z nozdrzy dymem. Całe przedstawienie rozgrywało się jakby we wnętrzu tego zegara. Glinda pojawiała się na scenie w wielkiej ruchomej kapsule nawiązującej do bańki z klasycznego filmu. Reżyser Joe Mantello wspaniale wymyślił scenę lotu Elfaby z finału pierwszego aktu. Zamiast fruwającej tam z powrotem czarownicy zaprojektował lot jako pionowe wznoszenie się bohaterki ubranej w pelerynę wielkości sceny. Doskonale korespondowało to z piosenką Define Gravity, która opowiada o uwolnieniu się z ziemskich więzów i narastaniu poczucia mocy, potęgi i euforii. Bajkowe kostiumy zaprojektowała Susan Hilferty. Próbną premierę, tzw. Tak tryout, zaplanowano w San Francisco na 14 kwietnia 2003 roku. Pierwsze pokazy przedpremierowe zakończyły się owacją na stojąco. Od następnego dnia przed teatrem zaczęły ustawiać się gigantyczne kolejki chętnych po bilety. Reżyser i inni realizatorzy byli bardzo zadowoleni z efektów swojej pracy. Co jednak charakterystyczne, innego zdania byli autorzy – Schwartz i Holzman. Mimo triumfu u widzów, mocno wzięli sobie do serca krytyczne uwagi recenzentów i branżowych fachowców. Dokonali w spektaklu licznych skrótów i zmian – Między innymi wyrzucili numer Fiera Which Way's The Party, który zastąpili nową piosenką Dancing Through Life. Wykreślili całą prawie 10-minutową scenę pogrzebu profesora Dilamonda, oraz właściwie napisali na nowo postać Elfaby, która według nich w wersji San Francisco była zbyt niewyraźna, za mało inteligentna i błyskotliwa. Za tym poszły zmiany w obsadzie. Roberta Morsa w roli czarnoksiężnika zastąpił Joel Grey, Wymieniono też aktorów grających Boka i profesora. Tak radykalne zmiany autorzy wprowadzili po try-aucie, który był triumfem. Najpierw autorzy, potem za nimi pozostali realizatorzy, bezlitośnie pastwili się nad swoim dziełem, wytykając mu każdą niedoskonałość i zgrzyt i nie cofając się przed naprawdę trudnymi decyzjami. Schwartz podobno praktycznie codziennie groził, że jeżeli nie wprowadzi się takiej czy innej zmiany, to on rzuca wszystko i wykreśla swoje nazwisko z afisza. Wyobraźmy sobie, co się dzieje, kiedy musical w Ameryce w czasie tryoutu nie działa. W przeddzień Halloween 30 października 2003 roku w Gershwin Theatre w Nowym Jorku odbyła się Broadwayowska premiera Wicked. Podobnie jak w San Francisco, odbiór publiczności był znakomity, wręcz triumfalny. Ciekawe jednak, że niezbyt przychylnie spektakl przyjęli recenzenci. Pastwili się nad nim Ben Brantley z New York Timesa i inni. Utyskiwali, że zbyt mocno przypomina mega musical pod szyldu Webera i Macintosha. Nie podobały im się proste emocje czy sentymentalizm. Kręcili nosami na muzykę Shworca. John Lare z New Yorker'a stwierdził na przykład: "Steven Schwartz napisał dlatego musicalu 22 piosenki, z których żadna nie zapada w pamięć. Dzisiaj brzmi to jak kiepski żart". Tak też potraktowali te recenzje widzowie. Był to kolejny przykład często pojawiającego się w mega musicalach skrajnego rozdźwięku między Broadway'owską krytyką a publicznością. Bo komercyjnie i frekwencyjnie Wicked był hitem. 14 milionów dolarów zwróciło się w rekordowym czasie 14 tygodni. Spektakl grany jest na Broadway'u do dzisiaj. Odbyło się ponad 7200 spektakli. Jest jednym z najpopularniejszych, największych muzykali współczesnych. Triumfem kończyły się premiery na West Endzie, gdzie Wicked grana jest do dziś, ale też w Stuttgardzie, Melbourne czy w Osace. Za sukcesem Wicked stoi pewnie jego mega musicalowy rozmach. Wspaniałe, imponujące dekoracje, świetna, wpadająca w ucho przebojowa muzyka szwarca. Ciekawe jednak, że ten musical po dokładniejszej analizie okazuje się manifestem feministycznym. Tak właśnie traktuje go wybitna amerykańska badaczka Stacey Wolf. W swojej feministycznej historii musicalu poświęca Wicked aż dwa rozdziały monograficzne. Pisze o tym, że główną bohaterką jest kobieta i to silna kobieta. Najważniejszym wątkiem jest przyjaźń między kobietami. Spektakl emanuje wręcz girl power. A przyjaźń między Elfabą a Glindą przybiera właściwie postać queerowego romansu. Oficjalnie Elfaba i Glinda walczą ze sobą, są wroginiami. W kulisach spotykają się i nie zrywają przyjaźni. Ta ich przyjaźń ważniejsza jest od miłości. Glinda oddaje Fira Elfabie właściwie bez większego żalu. Zdrada przyjaciółki okazuje się bez znaczenia. Stacy Wolf zauważa też, że przyjaźń Glindy i Elfaby jest w *Weekend* zarysowana z wykorzystaniem konwencji, w jaki w klasycznym musical buduje się wątek miłosny. Od niechęci do fascynacji i uczucia. Dowodzi tego choćby numer What is this feeling? Autorzy po prostu wkręcają w nim widzów. W pierwszych słowach wyraźnie budują miłosny duet, a potem nagle zamiast słowa love pada loathing, czyli odraza. Wicked opowiada więc o kobiecej przyjaźni, ale też o tolerancji, o walce wszystkich innych, o swoje prawa, o akceptację. Natomiast wątek prześladowania zwierząt to czyste nawiązanie do historycznej i współczesnej polityki. Zwierzęta pisane dużą literą, kiedyś równe ludziom, prześladowane tracą zdolność do mówienia. Tracą pracę, władzę i siłę. Odbiera się im głos... Pod te zwierzęta można podpisać dowolną, prześladowaną z powodów politycznych, grupę etniczną. Słowa musical po raz pierwszy w Polsce w artykule użył w 1957 roku Lucjan Kydryński, relacjonując w przekroju premierę Kiss Me Kate w Wiedniu. Użył tego słowa w formie żeńskiej, jako amerykańskiego skrótu od musical comedy. A zatem musical jest kobietą. Skoro to już stwierdziliśmy, to mogę teraz odpowiedzieć na pytanie, czy doczekamy się kiedyś premiery Weekend w Polsce. Jestem pewien, że tak.